1: de las estrellas con Daniel Moisés
2: Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un viernes más aquí al Rincón de las Estrellas en Radio Insular de Lanzarote. Es un placer como siempre saludarles y espero la verdad es que estén muy muy bien al otro lado de la radio, de internet, de donde sea que nos estén escuchando. La verdad es que es una auténtica maravilla tenerles por aquí y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos un programa en el que compañero José parece que me estoy escuchando yo mismo por debajo. Creo que hay un audio de Daniel Buicé. Hablando por debajo, sí, ya está, ya se ha ido. Eh, madre mía, lo que me faltaba era escucharme doble también. Eh, la verdad es que un programa muy especial, como les iba diciendo, hoy tenemos con nosotros eh, una invitada muy especial, Nieves Rosa, presidenta de la Asociación Cultural para la Mujer Mararía. Vamos a hablar sobre ese 25 de noviembre, que fue el lunes, el día de la eliminación de la violencia de género, y la verdad es de todos los actos, y también hablaremos de de cómo ha cambiado el mundo en todos estos últimos años, de cómo hemos avanzado respecto a la igualdad, sobre también esa eliminación de, de la violencia de género y sobre todo de todo lo que nos queda para, para llegar a una igualdad total y sobre todo que, que se acabe el machismo. También tendremos con nosotros a Jacobo Martín, que nos traerá los estrenos de cartelera de cine de esta semana y también nos hablará sobre las películas que están arrasando en taquilla y nos traerá sobre todo pues la crítica de ellas. Y la verdad es que nos trae con mucha ilusión la crítica de esa película que está arrasando en taquilla, como es Frozen 2 de Disney. Empezamos el día con música, en este caso con Mónica Naranjo, que ocupa el número uno de discos más vendidos con su álbum Renaissance, que significa renacimiento en español, conmemorando su 25 aniversario en la música. Mónica Naranjo, emperatriz de mis sueños.
3: con corazón que volar libre piso sin andar roto, casi insensible Porque las cosas del amor saben al dulce dolor Que nos deja marcados por jugar con fuego Donde nadie puede ver, yo encuentro el camino Y al destino arrebate todo lo que es mío el borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida oscuras oscura está. me vuelvo la luna, si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia, al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví, reina y señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la empera.
2: escuchábamos ese tema emperatriz de mi vida de Mónica Naranjo y recordarles también que hoy va a haber un acto importante en el Parque José Ramírez Cerdá, más conocido por la gente coloquialmente como el Parque Viejo. A partir de las 8 de la tarde pues se va a grabar el programa especial de Navidad que se emitirá el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Se va a grabar el programa Noche de Taifas de la Televisión Canaria, también en, en honor al centenario de César Manrique y también actuarán varios grupos. La verdad que promete ser una noche eh, divertida, amena y, y emotiva, la verdad. Y también recordarles a su misma vez que a partir de las siete y media hasta las diez horas estará cortada la avenida. De la avenida... Es que van entrando donde tú quieras, nieve, van entrando gente. Entonces, claro, esto es lo que pasa. Eh, ya están llegando nuestro invitado y nuestra invitada. Y vamos a, a saludarles. En este caso vamos a saludar a Aaron Márquez, ya... Nuestro colaborador a Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
4: Jaron? Bien, tirando como siempre, o me siempre, siempre me tiran. ¿Cómo va la gira? Pues bastante bien, ya hemos cerrado bastantes actuaciones ya para, para diciembre, en este caso todas en el Zarote, y para actuar inclusive en la Recova para diferentes coles que vendrán por la mañana, eh, otras actividades que se harán desde pateos, tal, todo relacionado con el mundo de la Navidad, y a la espera todavía de cerrar alguna cosilla más, pero la verdad que tenemos la... Bastantes actuaciones ya en diciembre con la la buena... La verdad que fue una bonita experiencia en la segunda noche blanca que estuvimos justo hace una semana. Uh -huh. Hace una semana de en, Forteventura. El, en Puerto, el Puerto del Rosario, la verdad que fue muy bonito. Y hubo bastante público y una un gran aplauso que siempre pues motiva y quiere decir que ha gustado el producto. Y, y eso siempre pues llena bastante, además de que muchas felicitaciones y eso... Pues bueno, es algo bastante positivo y queremos seguir creciendo y, y mejorando, por supuesto. Pues muy bien, mucha
2: suerte para esa gira, ya nos irás contando, pero Gracias. sobre todo el hecho de revitalizar de nuevo mm. ese mundo de los cuentacuentos y mm. en este caso acompañado de un instrumento como el sí, viol violonchelo. No
4: hay, no hay realmente mundo de cuentacuentos, allí nos los comentaron y está bien llegar a una isla tan, tan curiosa como es Fuerteventura y, y entrar ahí de lleno y parece ser que bien.
2: Pues ya lo saben, Arón Márquez y Vicky Dos Santos no se pierden nunca una actuación de ellos. <risa> porque la verdad es que es bastante interesante. Nieves Rosa, presidenta de Malaría, ¿qué tal?
5: Pues casi no llego porque esto del Black todo el mundo se apunta y las calles llenas de coches, porque yo no sé si la gente cree que compra con el coche puesto. Yo no entiendo se nada da, de esto del mundo del consumo, mm, pues no lo entiendo. que estar al lado donde vamos. No sé, no sé, porque el coche no entra a las tiendas, entonces no entiendo nada.
2: El consumismo, otro debate que hay que hacer en este programa.
5: Hmm. Nieves, ¿cómo estamos? Bien, bien. La verdad que fortalecida en estos momentos. Eh, en un momento agridulce porque cuando se, como bien desearon, cuando se te reconoce de, por parte de la, de la población, de las instituciones, eh, un trabajo, eso mm, reconforta y además te compromete a continuar y a mejorar y, y a seguir, porque además la situación, que es lo triste, es lo suficientemente dura como para mmm, tener ganas de cambiarla, igual que el primer día mm. que Mararía nació hace 25 años. Entonces, pues esa es la situación. Incertidumbre, si podremos seguir, porque nos acercamos a diciembre y al 31 de diciembre no sabemos, si podremos seguir con los proyectos que venimos realizando, cosa que es como surrealista, eh, porque son más necesarios que nunca, pero eh, fortalecidas por esos premios, por ese reconocimiento, por ese apoyo en las calles cuando reivindicamos el cese de la violencia y sobre todo cuando concitamos a la gente para celebrar ese 25 años de trabajo de mararía pues tuvimos una respuesta masiva y eso reconforta. Mm
2: -hmm. Totalmente así fue aquella sala del teatro del Cine Atlántida se llenó hasta la bandera y la verdad es que fue un acto bastante bonito, emotivo. Y bueno, yo creo que, como tú decías, al final lo que cuenta pues es el cariño y el apoyo del público y de, y de la gente que, que reconoce vuestra labor también en la sociedad lanzaroteña.
5: Claro, porque realmente el trabajo que nosotros hacemos es para los demás. Uh -huh. No tendría sentido si no tuviera eh, uh -huh. una respuesta social eh, que, que así lo demandara. Para nosotros sería mucho más fácil no tener ese compromiso eh, porque nacimos siempre con una idea de social, pero sobre todo cultural. Uh -huh. Por dos cosas. La cultura abre mentes, la cultura eh, nos impregna de una apertura eh, hacia lo que es realmente, no los tabúes ancestrales en los que nos han educado anteriormente. Entonces, nuestra apuesta era social, porque hay que tener un compromiso, sobre todo en el 94, cuando no había nada para ayudar a, a las mujeres. Y existía todo oculto. El maltrato existía igual que ahora, sí, sí, pero sí. estaba muy oculto. Ahora hay 10 denuncias semanales por violencia de género en los juzgados, sí. Eh, pero antes no las había, con lo cual no significa que no lo hubiera, sino que no se atrevían ni siquiera a levantar la voz y enfrentarse a un procedimiento judicial para quitarse el maltrato de arriba. Con lo cual... También eh, era
4: otro contexto sociocultural muy distinto al de ahora en el cual se aceptaba, de 94 para abajo se aceptaba eso y parecía que tenía que ser, era permitido, y por lo tanto aquella mujer eh, maltratada se lo tenía que tragar, porque hay gente que lo que simplemente eso, esto está permitido. Otra cosa es que gracias a Dios se ha ido desarrollando y cada vez más pues se puede llegar a... A una defensa que tiene que existir una igualdad una lucha por igualdad y una defensa yo creo salvaje. que
5: Aarón gracias a Dios no gracias al trabajo de muchas antes que nosotras y de nosotras sí, eh, que hemos reivindicado en la calle sí. y en la sociedad un respeto para las víctimas las víctimas antes eran sí. además se avergonzaban de serlo tenían que esconderse sí. no no les reconocíamos el estatus de víctima como algo delesnable a quien le ejercía la violencia, uh -huh. sino algo habrá hecho, eh, mejor que nadie se entere, no porque en mi casa hay problemas y es, me da vergüenza. Uh -huh. Entonces hemos caminado, hemos sí. abierto camino. Eh, en Lanzarote, como tú bien dices, uh -huh. era una sociedad muy hacia adentro, muy, uh -huh. yo no voy a decir eh, otra palabra que conservadora, uh -huh. eh, en este sentido de que las mujeres mandaban dentro del hogar, pero qué mando era ese cuando si te oponías a algo te dabas un cachetón y te lo tenías sí. que callar, sí. ¿no? Las sí. madres eran las matriarcas, depende para qué, para cocinar, para tener todo sí. preparado, para decidir qué comemos hoy, sí. a dónde vamos mañana, de excursión, esas eran las decisiones. Eso cambió, eso ha cambiado. Hoy en día las mujeres están incorporadas, yo creo que en mayor medida a la vida social hmm. y cultural y política y económica y, y laboral en la isla de Lanzarote. Sí. No por nuestro trabajo solo, no, evidentemente no. Las leyes han ido en nuestro favor también eh, conquistándose a nivel regional. La primera ley de violencia de género, recuerdo 2003, eh, en Canarias es más avanzada que la ley integral contra la violencia de género nacional que solo reconoce el maltrato doméstico y no el maltrato por sí. todo sexual, laboral, acoso laboral todas las clases uh -huh. de violencia y claro, eso también son espaldarazos que hemos con, contribuido que nos han hecho contribuir a este cambio pero realmente yo puedo decir que Mararía, aunque hemos hecho siempre una labor social y cultural paralela cada año desde el 94 hacíamos jornadas culturales, con que eso se vio en la, en la gala, por eso era bonito lo de la gala. Bueno, sí. a mí me lo parece. Sí, 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 Seguramente sí. cada uno cuando mira su trabajo pues, pues se enorgullece y, y lo mimas como como algo tuyo y todos tenemos derecho a lo mismo. Pero nosotras cuando veíamos pues personalidades con nuestra humildad de asociación uh -huh. que haber traído a una... Podemos empezar por Balbín, por ahí cronológicamente, Ana Rosa Quintana, a esta, a Teresa Campos, a personas populares que no podemos dejar atrás personalidades de la cultura como Rosa Regás, presidenta de la Biblioteca Nacional, uh -huh. o el mismo Saramago. Yo qué sé, nuestra labor cultural siempre ha tenido una punta de lanza Poner en valor a las mujeres a través de exposiciones, cuando aquí nadie llamaba a las mujeres para exponer, nosotros hemos hecho, yo no digo miles, pero sí a lo largo de estos 25 años, bastantes, bastantes exposiciones sí. colectivas y además también eh, unitarias de algún artista en positivo, certámenes de pintura. Nuestra labor cultural mmm, tiene una razón de ser, porque nosotros creemos que algún día la violencia de género y la desigualdad no real, tiene que, tiene que desaparecer. O sea, está, la sociedad está constituida por hombres y mujeres, es una realidad física y además eh, social, con lo cual tendremos que entendernos y tendremos uh -huh. que entendernos en igualdad, en uh -huh. respeto, en el mismo plano. Y eso es toda nuestra labor. Cuando la Normalaria nació, apenas nos decían, eh, esa es la asociación de las mujeres maltratadas. Y nosotros corregíamos, no, 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 a María puede venir cualquier mujer, cualquier mujer que necesite orientación, que cualquier mujer que necesite apoyo, cualquier mujer que necesite información, porque para tomar cualquier decisión, hasta para arrendar tu casa, o para eh, saber si te corresponde una ayuda, o ayuda, ojo, o beca, por cualquier tipo de cosa No es siempre que queramos que ayuda No, es que tenemos derechos Para saber tus derechos Pues existía un asesoramiento jurídico Psicológico, laboral, social eh, En todos los campos Y a Mararía se podía venir también A hacer labor cultural Como estamos diciendo también uh -huh. Pero como eso era lo Que nos podían echar en cara pues Y, y parecía mal Esa es la asociación de las uh -huh. mujeres maltratadas nosotras con mucho orgullo hemos bandeado ese título uh -huh. y hoy por hoy pues nos ha dado un premio. Mira por dónde. Uh -huh. Hemos tenido el título el premio Menina 2019 el pasado lunes precisamente por trabajar en contra de la violencia de género a nivel de Canarias con 25 años luchando por ello. Uh -huh. Y eso es un premio guiridulce, como vuelvo a repetir, porque debería de ser por el hecho de nuestro trabajo, pero no porque existiera tanta necesidad de cambiar con los jóvenes, con las redes sociales, en la vida de cada familia, un hecho real que es la violencia machista que nos impera y que muchas veces seguimos, seguimos y seguimos, lo repito, tres veces los subrayos, tres veces mirando hacia otro lado. Uh -huh. Esto nos tiene que incumber. ...incumbir a todos... ...a toda la sociedad... ...es un problema social... ...es un problema de Estado... ...porque es un problema social... ...porque si pasan la casa de al lado... ...de todas maneras... ...el círculo social que está en su entorno... ...se ve afectado... ...se ve afectado positivamente para la víctima... ...es el cambio que se ha hecho... ...en la mentalidad... ...hoy en día la gente se considera feminista con orgullo... ...hombres y mujeres... Sí. ...porque feminista significa luchar... ...por la igualdad real y respetarnos todos y vivir en esa armonía. Salimos todos ganando. Sí, sí, sí. Si vivimos en igualdad uh -huh. y en armonía, salimos todos ganando. No queremos nada para nosotras, queremos una equidad. Todavía estamos celebrando que las mujeres votaron hace nada más que 40 años. Uh -huh. Que votaron, que tenían derecho al voto. Algo tan importante como es decidir qué es lo que quieres para tu futuro. Todavía estamos celebrando que las mujeres... Solamente de la Constitución para acá del 79 Podemos firmar Nuestra cuenta corriente Nuestros mm. eh, eh, Nuestros cheques nuestra... Yo no sé Si los jóvenes, yo creo que eso es un fallo De mi generación eh, A estos jóvenes últimos que votaron En estas últimas elecciones en, Hace poquitos días, en sí. noviembre Que votaban por primera vez Les han contado Qué era vivir cuando, por ejemplo, una de esas jóvenes se tenía un, un estatus económico X, sus padres tuvieran dinero o lo que fuera, y empresas, por ejemplo, y entonces se casaban con otro señor o establecían una relación con otro señor y ese señor era su tutor y decidía qué hacía con el dinero de su familia porque ella pasaba de estar tutelada por su padre y cuando se casaba, ya era mayor de edad, 21 años, más o menos, a partir de ahí, a, otras se casaban antes, su tutor era su marido, y solo eso es a partir del 79 de la Constitución que nosotros tenemos el derecho a decir, no, no, los bienes son separados, privativos, yo tengo mis bienes, tú tienes los tuyos, si nos casamos, los bienes están en común, pero los mm -hmm. bienes que a mí me vienen de herencia, los domino yo, los manejo yo, y me corresponden a mí, seas chico o seas chica. Esto es tan reciente como eso. Uh -huh. Entonces, yo creo que hemos tenido eh, fallos de no transmitir todos estos valores eh, lo suficiente. Porque como ahora, yo lo digo por mis nietos, puedo hablar de ellos, me siento orgullosa de ellos, pero también me siento responsable, como con sus padres, que sepan que no nacen, aunque tengan la tablet, aunque tengan eh, todo lo que tienen en sus casas, se les ha venido dado, no ha costado nada, cuesta mucho. A sus padres, a sus abuelos, les ha costado mucho que ellos tengan este bienestar social, económico y educativo, que es muy importante. Eso no lo hemos sabido transmitir. Uh -huh. Y eso nos va a pasar factura De hecho, nos está pasando factura
2: Sí, totalmente. Bueno, yo, creo, yo voy a hablar como educador y quiero saber la opinión de Arón, que también está en el mundo de la educación. Yo a día de hoy veo niños y niñas muy jóvenes, eh, adolescentes que, que son muy machistas no de, no debería de ser así entonces, Arón ¿qué es lo que qué es lo que está fallando en educación?
4: Yo creo que son varios factores los que pueden perjudicar a, a, al, al hecho de que haya inclusive más machismo entre comillas, no más machismo que antes en el sentido de que la mujer eh, logró muchos pasos hace ya unos años y otra vez hay como una especie de retroceso. ¿no? Tenemos el concepto de la globalización, porque ahora se puede acceder a todo tipo de, de tal, pero yo creo que no es un fallo solo de la familia en sí o un fallo del colegio, sino que faltan también proyectos que intenten hacer una integración en todos los sentidos. que Si decimos, mira, hay un proyecto ¿no? de X, que está, se está en un en un barrio complejo, es un proyecto que solo va a ayudar a una pequeña parte de ese contexto. Entonces lo que necesitamos es hacer más cosas, no más maravillas, más tal, para intentar que llegue a la sociedad esa lucha por la igualdad. El reflejo de, de, de lo que está cogeando en sí es lo que vemos en, la, en las propias votaciones del otro día de democráticas, en el cual la gente cuestiona, el hecho de, de si se maltrata o a la mujer, si el grupo, si el son o organización o lo que sea mmm, se están aprovechando del dinero del Estado, tal, hay como una especie de, de retroceso importante que se puede difundir eh, tan igual con el bullying, ¿no? Por ejemplo, el bullying en los coles ahora es más agresivo porque tiene acceso al móvil, a redes sociales a redes y sociales. tal. Exactamente, estamos ante determinadas herramientas machistas que provocan que la defensa hacia ello vaya un poquito más lento porque son muchas cosas. Y una de las partes importantísimas es la parte del colegio, la parte familiar, la parte del propio recuerdo, como está ha dicho, de, del pasado, pero también muchos tipos de proyectos que intenten esa integración. Pero ya no solo en la parte del mundo contra el mundo machista, sino ante una crisis que hemos tenido con una gran desigualdad, que ha provocado una gran desigualdad... Eh, económica económica exactamente por lo tanto no solo afecta a la parte económica provoca más si antes habría dos o tres grupos marginales por poner ah, ahora se todo. ha ramificado se ha ramificado entonces el hecho de que no es que parecemos que hay un retroceso no por una cosa ni por dos no hay muchísimos yo estoy de acuerdo estoy hay de acuerdo muchísimos que, que están provocando ese y esa agresividad ese ese hecho de que el hombre tiene el poder para hacerlo, y si votan tanto un partido tan agresivo y tanta, como eh, no hay que ni nombrarlo algo falla
5: yo creo que está fallando muchas cosas como tú bien has mm -hmm. dicho tú has dicho eh, me parece muy importante además que lo diga uno, otro hombre, porque en el 25 de noviembre, el pasado lunes en la calle leíamos un manifiesto de Jordi Galán que explicaba precisamente qué pasa con los hombres porque otros hombres no se rebelan ante esta situación Primero, de exterminio de las mujeres. Es que el mismo día 25 de noviembre, una joven de 26 años era apuñalada por su pareja de 29 años. Estamos hablando de dos pequeños jóvenes. Mm. Yo tengo hijos de esa edad y me parecen mis pequeños. ¿Cómo es posible que otros hombres no salgan en defensa de una realidad clara que es el respeto en las relaciones? pues algo está pasando. No solamente podemos reivindicar a las mujeres esto, es que debemos de reivindicarlo todo, perfectamente, claro.
4: Pero, Pero un, hay una característica un... Carácter importante en la sociedad, la pasividad esa pasividad, Pero estar, 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 esa se, posibilidad, se está revirtiendo ese... esa pasividad. Sí, yo ahora venía, para, hay, acá, exactamente, yo una venía para acá
5: y vi a jóvenes que también obstaculizaban los coches que pasaban, mm -hmm. porque tal, no sé qué reivindicaban hoy, pero estaban en la calle. Sí, cada vez eh, hay más. En mm. la última manifestación que estuve, estuve de manos de los jóvenes por el medio ambiente, porque mm. hay que cambiar, porque es un hecho de que estamos en una emergencia climática, pero también estamos en una emergencia climática de desigualdad. ¿Y por qué digo yo lo de la emergencia de esa desigualdad? Mire, porque sí es cierto, tú has dicho hay muchos factores, el factor de, pues eso de la crisis económica, que por cierto ahora, pues no sabemos si, porque esto de las crisis económica van a ser así mm. el resto de nuestras vidas. No crean ustedes que antes eh, teníamos una bonanza y que iba a ser para siempre. ¿no? Mm, mm. El mercado es el mercado. Mm. Y ir contra el mercado, y vamos a tener que ir contra el mercado si se nos carga el planeta. Mm. No podemos seguir con, con los plásticos. No, nos están envenenando. O sea, es que no podemos seguir cerrando los ojos cuando mm. está pasando lo que nos está pasando. Entonces, claro, que son muchos factores, pero yo creo que hay uno clave, mm. y lo estamos hablando, eh, que aparezca un partido político que antes no se atrevía ninguna persona a levantar en mm. estos avances que hemos tenido en contra de las víctimas y que sea negacionista de la violencia y que haya pasado en Madrid que un señor se atreva a insultar a las víctimas diciendo que son aprovechadas de las subvenciones, que están allí en silla de ruedas porque las han tiroteado hombres por violencia de género por defender a su cuñada. Pues esto es una realidad nueva. Y una realidad nueva que tenemos que combatir todos. No solamente las asociaciones de mujeres, sino las asociaciones de mujeres y cualquiera que tenga mm. respeto por la, yo creo que la buena convivencia entre todos. Mm. Es un insulto y una falta de respeto que cuando tú tienes sobre la mesa, oficialmente, cifras oficiales, 52 mujeres nuestras eh, a ver de este año muertas Tú estés diciendo que eso es una mentira. Uh -huh. Y claro, nos van a encontrar enfrente, desde luego. Nos van a encontrar luchando uh -huh. por algo que es legítimo. Es el derecho a la integridad física. Es un derecho humano, no es cualquier derecho. Uh -huh. No nos podemos llenar la boca como nos la llenamos muchas veces con los derechos humanos cuando hablamos. Bueno, pues los derechos humanos, la gente se está muriendo en África, los inmigrantes están muriendo en el Mediterráneo. Claro que hay que eh, pensar en ellos y hay que eh, tener una conciencia social importante. Pero es que a nosotras nos están matando al lado de tu casa. Esta chica vive en Granadilla, es una chica normal y corriente que vive al lado de tu casa y que la cuchilló por una discusión y cuando llamó al 016 no llegaron a tiempo y se murió. Mm. Es que es, justo es un exterminio lento, porque si hablamos de 1.026 mujeres del 2003, si, ¿y si murieran 1.023 abogados, 1.023 médicos, 1.023 panaderos? ¿Estaría la gente callada? No, son 1.023 mujeres que no están hoy con nosotras, que tenían una familia. Los huérfanos correspondientes a esas parejas, porque, dense cuenta, matan a esa mujer y su padre va a la cárcel, esos huérfanos, ¿qué es de esos huérfanos? A centros de menores o familias allegadas con que resuelven su vida y hablan de chiringuitos y hablan de medidas correctoras para que esos niños puedan tener una pensión y puedan salir adelante. Hay que contar cara y hay que contar la verdad. Por eso es tan importante contar la verdad.
4: Sí, pero hay una cosa eh, interesante que has dicho. En cierto sentido, es el pico del iceberg que es muy agresivo, el, el asesinato de mujeres. Pero eso es. Por supuesto. O sea, es, es Por supuesto. Lo que más. Lógicamente, la muerte es lo que más tal. Pero lo que. Eso nos demuestra que la base en la que está situada la sociedad permite eso. O sea, la punta del iceberg es la muerte. Lógicamente, pero. Esa permisividad. Hay una cosa importante que dijo uno de los grandes de estos así, dos días antes de las elecciones que me pareció algo que digo, Dios, pero de verdad has dicho eso, en el cual hay dos tipos de, de personas que asesinan a las mujeres. Aquellos que odian a la mujer y aquellos que son esquizofrénicos y borracho, alcohólico. Yo digo, a ver, uh
3: -huh. una sí, enfermedad
4: sí. como es la esquizofrenia es eso, una enfermedad como la esquizofrenia que lógicamente no siempre acaban asesinando por ahí y tal. Estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica que es, es esquizofrenia. Pues excusa. Sí, lo puse a la altura de un alcohólico. ¿Y dice, qué son tiene que excusas? ver el
5: alcohólico con un
4: esquizofrénico?
5: Toda mi vida, yo no soy jurista, uh -huh. pero he tenido que trabajar con, con las víctimas toda mi vida. Antes teníamos. Se con, ni siquiera se contabilizaban las muertas mm. Solo a partir de 2003, insisto mm. Pero morían, morían también mm -hmm. sí, claro. Pero, ¿por qué mueren más ahora? porque hay más denuncias ahora? Pues porque la conciencia social mm. Tanto de la sociedad como de ellas Paran No quieren seguir sufriendo Entonces mm. plantan cara En algunas de estas plantar cara Pierden la vida En otras, mm. tienen que salir huyendo a una casa de acogida se llama al DEMA. Hay que protegerla. Tienen que salir huyendo con lo opuesto y con sus niños. Claro que hablamos de la punta del iceberg, porque lo de la punta del iceberg es que no teníamos ni que hablarlo. Da vergüenza ajena. Uh -huh. el, el, el estrato social diario de la no respeto en tu casa, eh, que si tú resulta que levantas la voz porque eh, quieres salir y no quieres tener miedo, te tengas que uh -huh. quedar en casa porque ¿qué hago? Si salgo por la noche... Y, y me pueden perseguir mm. Y me pueden violar Tenemos que poner los puntos violetas Para proteger a las mujeres pero la, Es que no tenemos derecho Si educamos en igualdad Desde la escuela, desde casa Y luego tenemos 20 años, 18 años 17 años y salimos por la noche ya no podemos ser iguales Porque yo, chico, puedo llegar a mi casa A las 4 de la mañana Que nadie me va a perseguir por la calle mm. Vaya con un zapato sí o no O vaya con mm. dos copas sí o no mm. Pero yo, chica si me tomo tres copas, tengo derecho a que me violen seis, y además lo graben, y además hayamos que tenido que exponernos delante de todas eh, las asociaciones feministas de los juzgados pidiendo una verdadera justicia para que castigaran a esos que además algunos eran servidores públicos porque eran miembros de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh -huh. Estamos hablando de una esquizofrenia en esta sociedad, una uh -huh. sociedad que no es correcta, una sociedad que no es cuerda, que no tiene una realidad armónica en su vida, unos desarrollos económicos, científicos, para la salud, afortunadamente, que yo no los niego, a todos los contrarios, uh -huh. los necesitamos, pero mmm, luego una convivencia como si fuéramos de las cavernas, donde matamos y no importa, porque el valor de la vida de una mujer no tiene mucha importancia. Y además me gustaría también explicar que si nosotros no tenemos una posición clara, decidida, de trabajo, de coordinación de los proyectos, como tú decías, uh -huh. eh, cada uno estaremos haciendo en nuestro compartimento estanco lo que podemos. Sí. Nosotras, las asociaciones, hemos sido banderas porque en nuestro trabajo por la igualdad es nuestro objetivo final. Uh -huh. Pero tendríamos que estar Codo con codo con las instituciones, mm. con las asociaciones eh, vecinales, en los barrios. Eh, tendríamos que haber un ente coordinador, por ejemplo, se me ocurre algo que está en la, en la Constitución y que existe en todo manual de administraciones locales, como son los órganos rectores de coordinación social, y aquí no existen, donde hablen los políticos y hablen la ciudadanía donde se pongan en común qué trabajos hacemos, cuáles son los que hay que apostar y cómo debemos complementarnos lo que hace la sociedad civil con lo que hace la sociedad, eh, las instituciones. Porque el dinero que viene a las instituciones tiene que ser bien bien gestionado. No se puede eh, decir, bueno, ahora vamos a poner más dinero porque hay más urgencia. Eh, pero mire, es que al final a nosotros nos llama la policía y nos lleva allí una mujer porque tiene que estar esperando dos meses en hora para que la citen una mujer que está recibiendo violencia de género. ¿Y qué pasa? Que las instituciones funcionan desde 8 a 3, porque son instituciones. Uh -huh. Y la ONG mmm, nos duele tanto que hacemos voluntariado. Y si tenemos ahora, uh -huh. a lo mejor, un contrato de 20 horas, que ya lo hemos hablado en nuestro programa, ¿verdad? Uh -huh. Pues nos vamos cuatro horas por la tarde turnándonos para hacer voluntariado, para que esa mujer no espere dos meses. Porque en esos dos meses... Puede morir, puede dejar, tirar la toalla y no luchar más contra su violencia de género, sino vivir una vida pues anodina, aguantando, amargada y eso impregna toda su vida y todo su entorno social. Con lo cual yo creo que mmm, se dan pasos hacia adelante, sí. ¿Nos creemos esto de verdad? No. Ese es el problema. El problema es que por eso decía, me hacen falta, echamos de menos que nuestros compañeros de vida, nuestros eh, conciudadanos, hombres y mujeres, nos creamos esto, luchemos codo con codo. Y así la política, la política que va por su cuenta uh -huh. y que no solo nos necesita cuando a veces vamos a votar, tiene una presión social, porque sin presión social la política no se mueve y hay que moverla. Hay que moverla, porque es el dinero que todos pagamos con nuestros presupuestos, con nuestros impuestos, perdón, y que después lo maneja pues el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de la Nación. Y es nuestro dinero, es dinero público. Hay que exigir que se gaste bien. Nosotros exigimos que se gaste bien y que se priorice este problema, porque este es un problema de Estado, no es un problema de las mujeres, ni de las mujeres de Mararía ni la de las mujeres de Canarias, sino es un problema de Estado.
2: Totalmente. La verdad es que eh, yo creo que el lunes en, en el Cabildo Viejo, la Casa Amarilla, pues se quedó un acto bastante bonito eh, contra la violencia de género. La verdad es que, bueno, por temas laborales yo no pude estar, pero pude ver vídeos y demás, y bueno, yo creo que... Ese sentido de hermandad entre hombres y mujeres, ya antes las manifestaciones era era raro ver a hombres, ahora las manifestaciones se ve muchísimos hombres eh, también luchando por la causa y la verdad es que eso eh, ayuda mucho, yo creo que es un sentimiento de importancia, pero sigo sintiendo para acabar, porque tenemos que ir acabando para pasar a la siguiente sección, sigo sintiendo, eh, quiero la opinión de Aarón y la tuya, Nieves, Aarón eh, como, como ciudadano y de Nieves como como presidenta de Mararía y como que, que trabaja con ello, eh, sigo sintiendo que aquí en la isla, que es un sitio pequeño, pero a la vez muy grande, porque convivimos muchas personas en la isla, sigo sintiendo que no hay una conciencia clara de que pueda pasar eso en la isla eh, con, con tanta frecuencia
4: es que tú has dicho eso importante de la inversión para que esté tal pero es que no solo hay estamos invirtiendo en educación a la altura de lo que se invertía el porcentaje de Felipe González en aquella época, es decir, hemos recortado una barbaridad en educación estamos recortando en todo por lo tanto, a nivel conejero, a nivel lanzarote la concienciación cómo te va a llegar si sí, realmente estamos fallando en todo tipo, se puede extrapolar lo que tú has dicho a muchísimos ámbitos que hay aquí. Y la parte, para tú mover una parte de cultura, una parte de desigualdad, para saber que hay esa desigualdad en diferentes ámbitos, ya no solo contra la mujer, sino eh, en otros ámbitos, nos estamos lo dejamos pasar, nos hemos convertido en personas masivas, en personas Netflix, si ¿Sí? te gusta una serie y lo uh -huh. ves, pero te olvidas de la concienciación que tienes que hacer. Hay cosas como mararía y eso, pero no puede solo mararía. ¿Cómo llegas a la sociedad para que, sí, ahora hay más hombres en, la, en las manifestaciones y tal, pero cómo puedes hacer que la, ciudadana, la ciudadanía llegue si es pasiva? Es decir, tienes que haber un modelo, hay una parte pasiva, pero hay una parte que poco a poco está reaccionando y está súper bien. Pero hay que llegar a más, y por lo tanto hay que invertir bien, muy bien, en muchos tipos. De tal, no solo en la parte de, de malaria, vamos a poner malaria como esa parte, sino en todos lados. Es decir, la educación está cojeando por todos lados, con grandes educadores, pero les falta herramientas.
5: Yo voy a decir tres cosas, a ver si soy rápida. Uh -huh. Una, también estaban los jóvenes en ese día 25 de noviembre, Bien, aunamos, to, aunamos todos, los, todos los palos por decirlo de alguna manera. todas los jóvenes eh, Estaban los jóvenes, los Flaumus, eh, las profesores del colegio Cero, lo que hicieron con los chicos en una carrera y una canción especial compusieron para ese día. Estaban los hombres representados con el escrito de Jordi Galán, leído mm. por, por eh, Javier. Y estábamos las mujeres, las asociaciones de mujeres que luchamos cada día. Yo cuando pido y re, eh, reivindico subvenciones y dinero público, para Mararía no lo reivindico para Mararía, lo reivindico sí, para exacto. los servicios que mm. prestamos para las mujeres. Exacto. Para el Porque Mararía, para su funcionamiento, no requiere tanto. Nosotros podríamos, uh -huh. y de hecho estos 25 años, algunos momentos decidido que íbamos a dejar de prestar los servicios. Uh -huh. Porque como asociación cultural, nosotros con nuestras rifas, nuestra venta de lotería, nuestras cositas, eh, nuestras donaciones... Salimos adelante. Donde tenemos problemas y donde reivindicamos el dinero público es para los servicios únicos que hemos abierto en esta isla. No había un centro de información en el 94. Empezó el de Mararía. Gratuito para las mujeres que lo necesitaran. No había pisos tutelados. No había casa de acogida. Mararía inició todos esos proyectos. Uh -huh. Y ahora mismo el único piso tutelado que subsiste y que existe es el de Mararía. Hasta el 31 de, de diciembre, sí. perdón, con mujeres y niños dentro, ¿vale? Entonces, cuando sí. reivindicamos dinero para seguir trabajando, sensibilizando por los pueblos, porque no nos olvidemos, la capitalidad está aquí y aquí así todos tenemos los problemas que tenemos, pero hay que ir a Aría, hay que ir a Tinajo, hay que ir a todos esos pueblos a trabajar con las mentalidades mm. que perviven ahí en su sitio. No, nosotros no nosotros nos desplazamos allí. Para eso es para lo que necesitamos eh, ese dinero. Con respecto a, cuando habló yo de educación, primero ayer era el Día del Maestro. Uh
3: -huh. Y Correcto. yo
5: felicito a todos los maestros. ¿Por qué? Porque la figura del maestro, yo lo ponía en, en, en mis redes, como es tan habitual en nuestras vidas y tan imprescindible, pues ya lo damos por hecho. El maestro, pero qué importancia tiene el maestro en nuestras vidas, que influye en todo lo que nosotros somos. Pero es que hay otro escalón debajo del maestro, que es la familia. Y a la familia también hay que concienciarla, porque de nada le sirve al pobre maestro o a la pobre maestra o a nosotras como asociación con nuestro proyecto, a nuestras técnicas. Nada nos sirve si no tenemos el apoyo diario del ejemplo en casa. El ejemplo permanente, la, la, la vivencia de la casa, del ejemplo de tus progenitores es lo más que se le queda a un, una persona cuando se educa. Y cuando nosotros convocamos a AMPA o convocamos a asociaciones, los padres de los que más problemas tienen, no conseguimos movilizarnos. Uh -huh. Bueno, pero es, llevamos 25 años Yo no sé si es el premio, si es las ganas, si es lo que nos gusta, lo que hacemos. Creemos que es posible mejorar lo que tenemos. Uh -huh. Y yo creo que estamos en el camino de mejorar lo que tenemos. Seguramente porque nos estamos dando tantas bofetadas con el cambio climático, con las muertes por violencia de género, con el número de mujeres eh, con denuncia, que yo creo que está mejorando. Ayer otra noticia buena del Parlamento de Canarias es que van a subir las horas de educación en los colegios. Ya no van a ser 50 minutos, están revisándolas van a, a favorecer que pongan los maestros que la crisis se llevó por medio y no volvieron a poner, porque a cuenta de la crisis, todo lo que nos quitaron no se ha vuelto a poner, uh -huh. esa es otra. Entonces, yo creo que hay buen hay un buen momento, pero tenemos que arrimar el hombro todos, todo no se nos va a venir dado. Cada uno tiene que poner de su parte. Por eso hablaba antes de que los centros de decisión y de debate deben de estar compuestos por todos, por aquellos que tienen las decisiones de dónde va el dinero, por aquellos que vivimos al lado de los problemas y por la ciudadanía que también tiene que arrimar el hombro y hacer suya esta problemática. Si eso no lo hacemos de manera... Eh, bueno, yo, por ejemplo, pertenecido siempre al Consejo de la Reserva de la Biosfera o al Consejo del Instituto de Igualdad, y yo veo que en esos sitios pues no habla solamente una voz, hablan cada uno desde donde ve el problema y se llegan a consenso, o por lo menos se intentan llegar a consensos más reales de los que ve cada uno desde su ventanita. Yo la mía, los profesores la suya, los políticos la suya. No, pongamos en común, trabajemos conjuntamente, de acuerdo con Aarón, de, trabajemos en red, ese trabajo. Las redes sociales son un problema, si la usas mal. Son una virtud. es una mmm, Yo creo que somos de una era, yo por lo menos además soy media extraterrestre en ese sentido. Mis hijos me dicen, pero mamá, ¿tú no te das cuenta que esto va así porque se despliega aquí? Yo soy una migrante de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. No nací en esa época, pero reconozco el valor que tienen. ¿Cómo llego yo a tantas personas con mi mensaje si no tuviera la red social o no tuviéramos los medios de comunicación? Sí. Eh, hay que usarlos bien y lo que hay que tener es manuales de buenas prácticas. El Instituto Canario de la Igualdad ha presentado estos días una guía de manual para los periodistas del tratamiento de la violencia de género y lo que tendremos que convertir es esa herramienta tan potente que tenemos de las nuevas tecnologías de la modernidad para favor y controlar a nuestros hijos cuando la utilizan mal. Lo que tenemos con la violencia de género sexual, con las violaciones, es que los chicos ya no reciben educación sexual correcta. Lo ven en las tablets y creen que la pornografía que se hace y se comete en esas redes y ellos la ven es normal porque con ellos no se habla de la anormalidad que es y de por qué no se puede emplear. Ahí es donde está la clave. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos y no tenemos toda la verdad, pero sí tenemos la pasión de buscar esa verdad. Uh
2: -huh. Nieves Rosa, un placer haberte tenido con nosotros. La verdad es que eh, ojalá siempre tuviéramos más tiempo y más tiempo, pero bueno, hay que organizar un programa especial dedicado a hablar de esto y, y traer aquí, seleccionar un par de personas buenas para, para debatir, que la verdad es que son temas bastante interesantes. Y bueno, yo lo único que te digo que gracias por la lucha, gracias por esos 25 años, que sean otros 25 más, y bueno, el 50 aniversario tendrá que ser por todo lo alto. En Espere... el...
5: Yo estaré, no sé en dónde, pero bueno, desde donde estoy.
2: Esperemos que, que desde un auditorio se pueda hacer en nuestra isla de Lanzarote.
5: Que perviva el, el, la igualdad. Pues sí. Real y entonces ya pues celebraremos culturalmente muchas cosas, que también tenemos derecho a viajar, a cantar, a ir a, a excursiones. Esa, esa parte cultural nuestra está ahí sesgada por el trabajo.
2: Uh -huh. Nieve, yo lo que único que espero es lo que digo siempre, que eh, un día, espero en el futuro y no muy lejano, que un niño o un hombre no tenga que seguir repitiendo voy a ayudar a mi madre en casa y que diga voy a hacer las cosas de mi casa. Aarón, gracias por estar y bueno, te quedas por aquí nos vamos mm. un momentito a publicidad y enseguida volvemos Nieve, muchísimas gracias adelante
1: camisa, un pantalón vaquero y una canción, donde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió que había y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió que había De la en mar su corazón buscó una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás con los demás se durmió, y la noche le gritó: ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas, y pensó: Hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió. Unos ojos van nadar Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió los ojos la, 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 azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió navío y pintó Estelas en el mar